0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Puji sugeri kita panjatkan Kepada Allah Atas segala nikmat Nikmat sehat Nikmat nikman Nikmat keberkahan Nikmat semangat Nikmat iman Dan nikmat yang lain Termasuk nikmat hari ini Negara kita Nikmat Dirgahayu, hari ini negara kita memperingati 75 tahun kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu adalah nikmat terbesar bangsa ini dari Allah Taala setelah 350 tahun lebih dijajah oleh bangsa lain. Teman-teman semua, teman-teman Ranger semua, Ranger Yatka dimanapun berada. Uh, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya Kusnan, pelayan Jotcare. Sebelumnya saya akan sapa teman-teman salam leader. Salam leader. Luar biasa. Baik teman-teman semua, hari ini Indonesia memperingati 75 tahun kemerdekaan. 75 tahun kita telah merasakan sebuah hasil dari perjuangan ratusan tahun. Jadi Kemerdekaan ini usianya masih sedikit, walaupun nanti kalau misalnya kita membandingkan dengan usia-usia produktif, usia-usia yang luar biasa, patut dipertanyakan 75 tahun ini kemana aja Indonesia. Kita tidak akan menggarisbawahi tentang bagaimana bangsa ini, tapi ada satu dua patah kata yang saya sampaikan perihal bagaimana kita sebagai generasi bagaimana kita sebagai anak-anak muda. Bagaimana kita sebagai generasi penerus, bagaimana kita sebagai bagian dari rakyat Indonesia ini uh, berbuat berpikir dan bertindak. Teman-teman semua, saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah Taala. Sekarang saat ini Indonesia sedang sama dengan negara yang lain Diuji dengan sebuah pandemi uh, Covid Yang semua negara pun Merasakan Yang Karena pandemi ini terjadi banyak Protokol yang harus dilakukan Dan protokol tersebut Menghadirkan sebuah kebijakan-kebijakan baru Menghadirkan sebuah uh, Perubahan Perubahan besar dalam Kehidupan kita baik Kehidupan bersosial Berekonomi bahkan beragama, menjalankan ibadah. Efeknya besar. Salah satu ibadah yang sampai sekarang itu belum dibuka adalah ibadah umrah. Kalau haji kemarin sempat dibuka dan itu pun terbatas untuk uh, warga yang tinggal di sana. Artinya ada perubahan yang luar biasa drastis terjadi di dunia ini, tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Dan itu efeknya itu banyak. Di segala bidang itu ada efeknya. Termasuk di Bagaimana kita berperilaku Termasuk di bagaimana kita Bersosial, bagaimana kita Berekonomi, bagaimana kita berpendidikan Sampai tadi ibadah Luar biasa besar 5 Agustus kemarin Indonesia Mengumumkan, BPS mengumumkan Bahwa ternyata Indonesia itu pertumbuhan Komunik itu minus Jadi 2 kuartal berturut-turut kita minus uh, turun, uh, turun Nah sekarang itu angkanya di minus Minus itu minus 5 yang prediksinya kuartal depan kalau terjadi minus lagi berarti terjadi resesi resesi itu dua kuartal berturut-turut kita dalam kondisi minus sebenarnya ada yang spesial dari resesi itu, yang ada adalah daya beli masyarakat itu berkurang ekonomi itu, pergerakannya itu berkurang baik transaksi ekspor-import belanja negara termasuk belanja masyarakat itu berkurang. Gambaran biasanya punya kegiatan ekonomi itu menurun. Itulah simpelnya. Itu itu simpelnya resesi dan itu terjadi dua kuartal berturut-turut. Lalu apa efeknya? Efeknya ya kalau itu turun terus menerus maka negara bisa diambang kebangkrutan. Simpelnya kalau misalkan Untuk level mikro, misalkan level mikro kayak saya jualan, ya kalau ekonomi itu menurun, daya beli menurun, lalu nggak ada yang beli ya, mungkin akan saya PHK karyawan, mungkin saya akan hentikan aktivitas bisnis ya itu yang terjadi sehingga gelombang PHK pasti akan terjadi karena pada saat orang nggak belanja, nggak terjadi transaksi, ya orang-orang yang barangnya nggak dibeli ya. mau mau dia akan tutup, mau gak mau dia akan pangkas kosnya dalam bentuk bisa PHK, bisa tutup bahkan usahanya, dan efeknya akan besar karena tadi nggak ada belanja kenapa nggak ada belanja ya pertama jelas mungkin karena uang yang dipegang itu sedikit makanya stimulus dari pemerintah itu dikasih 600 ribu per, per orang yang dia punya BPJS dan dia Uh, gajinya di bawah 5 juta Kalau teman-teman penghasilannya Di bawah 5 juta tapi <laughs> Walau alam dapat atau enggak Itu stimulus pemerintah Agar masyarakat itu belanja Karena cara menghidupkan menaikkan Ekonomi ya belanja Jadi belanja itu Kalau di fikihnya Umar itu di bagian poin kedua setelah produksi. Jadi di fikih Umar bin Khattab itu, masya Allah. Jadi poin produksi aja itu di dipantengin utama pemerintah. Gak boleh ada lahan yang gak produktif. Umar itu keras. Negara itu boleh. Jadi negara itu ngatur tanah. Tanah itu gak boleh di sebelah orang. Apalagi kalau dia cuma beli untuk aset doang dijamin itu gak boleh. Karena tanah itu harus produktif Nah kemarin pada saat saya ke Tonjong Tonjong itu tanah itu Tonjong itu ada sekian ratus Setelah salah 380 sekian hektar, Dan banyak tanah-tanah kosong yang produktif Padahal orang butuh tanah Padahal orang butuh tempat Entah untuk usaha, entah untuk pertanian Entah untuk peternakan Ya itu tadi pada saat tanah-tanah dikuasai orang-orang Yang orang itu nggak produktif Akhirnya kan banyak orang yang akhirnya dia nggak punya tanah, dia nggak bisa produktif, karena dia butuh tanah tapi nggak dipunya tanah. Sementara yang punya tanah, dia nggak mau mengelola. Makanya, pada saat saya beli lahan, saya nggak mau ini tanah itu lama-lama nganggur. Segera bersihkan, jalanin. Nah, nanti dibentuk taman, kita bisa kemah di sana, ada peternakan, ada hidroponik, ada perikanan, ada pesantren kita bangun di sana. Jadi pesantren punya lahan itu harus produktif Saya banyak belajar dari pesantren Alitifak di Ciburyal Di Ciburyal itu luar biasa Sangkiya itu punya prinsip Nggak boleh ada sejengkal tanah Itu yang nggak produktif Makanya kalau saya sana itu Masya Allah Hampir semua tanah itu produktif Dan nggak sekedar hanya produktif Tidak hanya sekedar taman asal nanam doang Tapi semua tanaman itu harus menghasilkan Makanya rumah-rumah warga di sana tuh Depan rumahnya itu jadi kebun sayur Yang dia bisa ngejual ke pesantren Nanti pesantren itu jual lagi ke, ke Giant dan sebagainya Jadi prinsipnya adalah Produktif luar biasa Berarti fikihnya Umar dipakai tuh di Ciburial Karena banyak juga pesanan pesantren Yang lahannya luas Tapi yang produktif Waktu saya ke Bondowoso itu pesanan yang, uh, Apa namanya Alislah itu luar biasa Dia sampai punya peternakan ayam petelor Dia punya sawah Jadi semuanya produktif Semua lahan itu nggak boleh ada lahan nganggur Lapangan itu nggak boleh diem Lapangan itu dipakai untuk kajian Untuk ini Untuk itu Sampai nggak ada ruang-ruang kelas Untuk belajar Kelas-kelas itu dikurangi Buat apa Ya belajar itu bisa di emperan Di masjid Di lapangan Luar biasa Makanya nanti pesantren Yang kita bangun itu Di Tonjong itu nggak ada orang kelas Masjid dua lantai Bawahnya itu asrama Plus untuk tempat belajar Atas masjid bisa untuk belajar Pokoknya seminim Bangunan Tapi produktif Tapi Tapi optimal gitu makanya saya punya rumah gede harus optimal ya untuk sekarang kan ruang tamunya jadi kudang nggak boleh ada rumah yang optimal kalau nggak optimal mending rumahnya kecil <tarpak> tapi saya nggak bisa nggak 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 besar karena banyak aktivitas itu gitu teman-teman semua belum lagi nanti di masalah distribusi jadi kekain itu harus terdistribusi Kalau prinsip kami itu jangan sampai kita punya uang-uang itu diam, makanya uang itu terus kita gulirkan. Jadi Kakusan punya tabungan? Iya nggak ya, punya. <laughs> ya, beli tanah, buat umroh, buat ini, buat ini, apa ibadah yang belum jalanin, sisanya udah gulirkan Kemarin ada yang nanya Kakusan, kalau beli emas kemana ya? Ya saya sekarang nggak beli emas dulu, beli emas untuk mas kawin ke antam langsung. Sekarang nggak beli emas. Pingin saya punya emas, cuman kalau emas itu nanti nggak produktifnya buat apa? Mending ini duitnya saya beliin lahan, karena di konveksi itu butuh lahan, butuh perluasan, ya saya beliin. Saya beliin lahan, dibangun konveksi, ya habis duitnya <laughs> Adalah beli lahan di Tonjong, ya nanti dibangun pesantren. Pakailah buat pesantren, pakailah buat peternakan. Pakai dulu. Yang, poinnya jangan sampai ada lahan yang nganggur selama... Lahan itu sudah resmi milik kita Maksudnya secara surat ya Kalau milik tetap milik Allah itu hanya titipan Karena ada 4 hal yang akan kita tanya akan ditanyakan oleh malaikat nanti akan ditanyakan oleh Allah nanti Pada saat kita mau melihat surat mustaqim, mustakim Yang pertama tuh usia kita buat apa Hidup kita buat apa Ditanya teman-teman Makanya waktu di super camp Salah satu kewajibannya adalah Tidur maksimal 4 jam Itu karena saya khawatir Kita itu wasting time Terlalu banyak buang waktu masalah waktu terlalu banyak buang waktu itu nongso buang waktu itu bukan cuman sekedar tidur tapi bisa juga dia kerja Cuman kerjanya itu kerja nggak produktif apa kerja nggak produktif main game scroll ini scroll itu kalau dia nggak produktif maka itu disebut sebagai wasting time kalau Pakai bahasanya Ustadz Budiashari Bedanya anak muda Bedanya anak muda dengan anak-anak Dengan anak-anak Itu kan main Kalau anak-anak itu yang main Abidah baik itu mana? Mau dia serius main Bangun tidur itu langsung pingin main Sekarang hanya main, kalau energinya belum habis Tetap main Entah main bola, entah trak-trak, entah main ini main itu, Gambar ini, gambar itu Energi anak-anak itu harus habis Baru dia bisa tidur Kalau belum habis itu susah suruh tidur Abida nah, bes itu jarang tidur siang. Kecuali memang benar-benar udah capek bangunnya misalkan dari sebelum subuh dia udah capek ada ah, tidur. Makanya, udah biarin aja diperkasi. Ya kita tinggal nemenin, kasih stimulus, arahin, jadilah produktif. Makanya bidah ya sekarang ikut bantu masak, nyapu, ngepel, beres-beres. Ya, biarin aja. Dari kecil tuh dibiasakan untuk produktif. Ya kalau dia suka gambar, arahin gambar. Kalau dia suka ini, arahin ini. Karena nanti akan terasa itu kemampuan. Kasih fasilitas. Itu tanggung jawab para para suami Untuk kasih fasilitas anak dan istrinya Untuk bisa produktif Nah, kalau pakai bahasa Nyusat Buddha sehari, anak-anak dan Pemuda, itu bedanya itu Dimain, kalau anak-anak itu apa Jutubnya main, maka kalau udah dewasa Udah gede, masih main Maka, dia masih anak-anak Harus hilangkan jiwa anak-anak Di surat Anur Saya lupa ayatnya, ayatnya kan dijelasin loh, Tentang anak muda, bahwa Adanya jelas, jadi Dia lemah Lalu dia kuat, lalu lemah lagi Itu kan siklus manusia tuh. Siklus usia manusia Jadi dari lemah, kuat Lalu lemah lagi Dari bayi, anak-anak nih Muda, tua Jadi lemah, kuat Lemah lagi Dari lemah ke kuat nah, Dari anak-anak ke pemuda Ini lemah ke kuat Salah satunya itu adalah Meninggalkan main Kalau anak kecil kan orientasinya main. Kalau udah dewasa, ya jangan main. Makanya handphonenya masih ada game. Laptopnya ada game. Dibuang gitu game. Eh, serius ini. Habit-habit yang unproduktif dibuang. Saya ada gede dengan anak-anak muda. ranger ranger Apalagi ranger gitu ya. Yang masih wasting time gitu. Masih buang-buang waktu. Apalagi cuma sekedar game. Kalau... Pake bahasa usia Buddha sehari kalau mau ngasih label ya haram <laughs> Haram, karena tadi ditanya tuh Waktu usia gitu, ditanya kak, Tapi Berhibur Ada waktunya berhibur dan ada Koridor syariah dalam berhibur Kalau berhibur misalkan sehari Satu uh, jam dua jam tuh namanya Bukan berhibur, itu namanya Wasting time Makanya nanti akhirnya Banyak yang unproduktif, banyak akhirnya Menjadi miss, kak Bisa gak pinjam duit Kak Bisa nggak ini kak bisa, bisa, tolong ini, bisa tolong ini gak Bisa tolong ini Eh you kan anak muda Kalau ada orang lemah Datang ke saya Dia janda Dia ini Dia ini Atau istrinya meninggal Atau ini Kecelakaan Saya bantu Tapi kalau dia anak muda Minta tolong ke saya kak Bantu dong saya kak Saya mau pinjem ini kak Buat ini kak buat ini. Eh you anak muda Saya pakai dalil Rasulullah SAW Suatu ketika itu Datang anak muda Dibilang ya Rasul Saya lapar Anak istri saya lapar Rasul gak langsung kasih makan Rasul itu Kalau diminta apapun Dikasih Tapi anak muda ini datang Gak langsung dikasih sama Rasul Pakat Rasul Kok punya apa? Ya nggak sepunya punya apa-apa Coba cek di rumahmu Ada nggak barang-barang apa kek Yang nggak berharga apa kek Bawa kesini Akhirnya bawa Ada tiker bekas Ada kampak bekas apalah gitu Begitu datang Dibilang Ada yang mau Eh sahabatku ada yang mau beli ini Sahabat ngeliat Rasul kalau kayak ini tuh butuh duit nih Akhirnya ada sahabat yang bilang Ya saya Rasul Satu dirham deh Ada yang lebih dari ini al oh, saya rasul dua dirham udah terjadi transaksi diambil duitnya sama rasul dua dirham kasih anak muda ya anak muda ini satu dirham kau beli makan kasih makan anak istrimu ini satu dirham kau beli kapak kau beli kapak besok kau cari kayu bakar atau sekarang kau langsung cari kayu bakar setelah ngasih makan anak istrimu kau sarankan bakar kenapa karena ini satu dirham mungkin habis hari ini besok kau harus ngasih makan anak istrimu pakai kapak ini Kau cari sana, cari kayu bakar. Selama 10 hari kau nggak boleh ketemu aku, atau Rasul gitu. Di Madinah waktu itu masih kecil, nggak segede sekarang. Sekarang itu Majid Nabawi aja keluar masuk pintu mana aja kita gitu, udah bingung. Saya keluar dari sini, saya masuk dari sini, ya. teman masuk dari sini. Eh, kita ketemu ya di sini, nggak ketemu temu. Ah, ketemu temunya nyasar bisa tuh, saking gedenya Majid Nabawi. Dulu Madinah nggak segitu, masih kecil. Nah Rasul itu setiap hari itu keliling pasar anak muda setiap melihat Rasul nggak boleh ketemu iya-nya akhirnya anak muda itu jadi keliling-keliling. Uh, sepuluh hari kemudian anak muda ini datang Rasul ya Rasul. Ini udah sepuluh hari boleh ketemu dong, gitu. boleh boleh gimana gimana. Jadi setelah sepuluh hari ini saya ternyata dapat sepuluh dirham ini setelah saya ngasih makan anak naik istri juga, tuh kan? Gimana gimana? Iya ternyata dengan satu dirham saya bisa scale up menjadi sepuluh dirham. Dengan apa ya? Dengan usaha. Nah, era sekarang anak muda itu begitu nggak punya langsung minta. Mental minta ini harus dihilangkan. Iya kanabuduwa, iya kanastain. Di surat al-fatah kita sering ulang-ulang. Apa kata Allah? Iya hanya kepadamu ya orab kami menyembahkan. Dan iya kanabuduwa, iya stain Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kami meminta dan mohon pertolongan. Jadi sandarannya adalah Allah Apa kata Allah? Udah jelas-jelas tuh Allah bilang <tuh> Atau bahasa ratusnya katakan Bekerjalah kamu Maka Allah, Rasul, orang beriman akan melihat hasil pekerjaanmu Ikhtiar bro Ikhtiar Kalau kita ngomong sesuatu nyadar ke Allah Habis itu kita ikhtiar Jangan ikhtiarnya itu minjem Hutang piutang itu boleh Tapi menjadi catatan Karena ini menjadi ayat paling panjang di Al-Quran Kenapa menjadi catatan? Ya karena itu boleh Kan cuma jadi catatan Kalau bisa jangan utang Orang punya utang, utang itu Tidur nggak tenang Apalagi nggak tidur Nah tenang Jangan punya utang lah Kalaupun punya utang Kalau bisa utang yang produktif Jangan utang konsumtif Makanya fine Usaha dong Usaha Jangan sampai nikah aja ngutang. Jangan sampai ini aja ngutang, itu aja ngutang itu aja. Usaha dulu, Bro. Cowok, cowok apalagi? Cowok. Usaha dulu. Nih ranger-ranger cowok. Banyak nih ranger-ranger cewek yang siap nikah cuman ya apa namanya? nggak siap. Ceweknya banyak yang siap nikah ranger nih. Cowoknya tuh jarang yang pada siap. Saya punya dua sepupu nih, cewek. Kalau ada yang siap Nih saya kasih tahu nanti Satunya udah kerja Satunya jualan online Nah teman-teman semua Saya akan memberikan pesan sedikit Tentang teman-teman Kepada teman-teman semua Beberapa minggu yang lalu Hagia Sophia resmi Dipakai lagi Untuk sholat Jumat Dan untuk sholat-sholat uh, Yang lain Hagia Sophia Itu adalah hasil dari Pak, seorang anak muda bernama Muhammad bin Murad yang dibergel Al-Fatih. Yang kita lebih kenal kena dengan Muhammad Al-Fatih. Itu sebuah Futuhat dari beliau. Yang Futuhat ini 800 sekian tahun sebelumnya itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah dalam sebuah nubuat atau al Konstantinia ala Amir dan seterusnya. Usia Muhammad Al-Fatih itu belum genap 21 tahun melakukan Futuhat itu. What's the point Jadi poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua para ranger Baik yang udah atau yang belum Melewati usia 21 ini Adalah tentang futuhat Pernahkah teman-teman semua Itu punya visi atau punya impian Untuk melakukan sebuah futuhat Sebuah penaklukan Apa yang akan saya taklukan di muka bumi ini Kalau kemarin saya sempat ngebahas di Fitra Best Life Nggak tahu nih ranger secara umum Udah saya jelasin belum? Mungkin saya jelasin sedikit ya teman-teman semua Jadi kita hidup ini Saat kita diciptakan oleh Allah untuk hidup di dunia ini Allah itu punya maksud Maksud Allah adalah Jadi ternyata Allah itu menciptakan manusia Tidak menciptakan manusia Kecuali untuk menyembah Allah Jadi kita itu diciptakan Hanya untuk menyembah Allah Itu maksud Allah ciptakan kita Maka saat kita hidup itu harus memastikan Bahwa aktivitas kita itu adalah ibadah Nah ibadah itu Koridornya pertama adalah lillahi ta'ala Yang kedua ada koridor syariat Maka setiap Aktivitas kita harus lillahi ta'ala Baik teman-teman nikah Baik teman-teman produksi anak Baik teman-teman usaha Muamalah, baik teman-teman kerja Atau semua aktivitas kita Harus dalam koridor Ibadah Koridornya tadi Pertama adalah nilai ta'ala Yang kedua adalah koridor syariat Jadi ada koridor syariat Jangan sampai kita hidup di dunia ini Lalu kita nyari nafkanya Ribawi Karena Allah itu nciptain kita Cuma buat ibadah Nah ibadah ribawi Ya nggak boleh Ribawi itu udah jelas-jelas haram Ya keluarlah Kalau kerja di tempat-tempat ribawi keluar Kalau kerjanya nggak benar keluar Apalagi kalau muamalah, berbisnis, berdagang. Bisnis dagang itu, umar itu sampai wanti-wanti. Nggak boleh itu ada orang dagang kalau dia nggak ngerti fikir muamalah. Kalau dia nggak paham muamalah, nggak boleh dagang. Karena resikonya dia bisa riba, baik tidak sengaja maupun sengaja. Makanya harus diilmui. Dan salah satu ilmu bisnis itu ya muamalah. Bagaimana kita bermuamalah. Mu'amal itu nggak cuma sekedar transaksi Tapi juga mulai dari develop product Marketing dan sebagainya Itu mu'amal Ya saya juga belajar bro Kita sama-sama belajar loh Jadi gitu teman-teman semua Nah Allah itu punya maksud kita untuk ibadah Itu pertama Yang kedua ternyata nggak cuma sekedar punya maksud Tapi Allah ngasih tugas Apa tugas dari Allah? Khalifah fil'ard Jadi tugas kita ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah dengan dua tugas personal. Pertama adalah amar ma'ruf naim mungkar, yang kedua adalah menjadi rahmatan lil alamin. Amar ma'ruf naim mungkar adalah tugas dakwah, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi dakwah itu menjadi tugas personal setiap kita tuh punya tugas untuk dakwah. Yang kedua adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk sekalian alam. Kalau saya terjemahkan Menjadi problem solving untuk umat Untuk manusia Lila alamin Nggak cuma sekedar manusia Tapi juga lila alamin uh, Ya hewan Ya tumbuhan Jadi hadirnya kita sebagai manusia Itu selain dari ibadah Tapi juga kita punya tugas Apa tugasnya? Ngajak kepada kebaikan Dan mencikak kemungkaran. Ajak dawah Yang kedua adalah Menjadi rahmat alamin Menjadi problem solving Maka kita hidup itu harus jadi problem solving Nggak boleh jadi beban Nggak boleh jadi problem harus menjadi solving problem solving, menjadi pemecah masalah. Nah, kalau udah tahu nih, oh saya udah tahu maksud Allah yang kedua, saya tahu tugas dari Allah, maka berikutnya adalah vision. Pertama purpose tadi maksud Allah ciptakan kita, yang kedua adalah mission, misi, tugas Allah ciptakan kita, yang ketiga adalah vision, visi. Visi itu gini, gambaran saya Untuk menjalankan tugas dari Allah Dan menjalankan maksud Allah Ciptakan saya Saya di dunia mau ngapain nih? Nah itu visi Visi itu terserah You mau ngapain? Terserah 5 tahun, 10 tahun Yang penting koridornya tadi Pertama adalah ibadah Yang kedua menjalankan perintah Allah Khalifah fil -ard. Mengajak kepada kebaikan Mencegah kemungkaran Dan menjadi rahmatan yang alamin Itu tugas namanya tugas harus dijalanin bro nanti dikumpulin dapat nilai jadi namanya tugasnya dikerjakan maka pada saat kita hidup nggak cuma hidup doang ada tugas bro dan tugas ini masya allah berat ini tugas dan cuma manusia gunung aja itu bisa hancur pohon binatang nggak berani manusia berani apa tugasnya khalifah fil art memakmurkan bumi dengan cara apa Amar maruf naimungkar, mengajak kepada yang maruf Mencegah kepada yang mungkar, dakwah Yang berikutnya adalah rahmatan yang alamin Menjadi rahmat, menjadi problem solving Pemecah masalah Umat masalahnya ekonomi Bantu, selesaikan bro Keluarga kita masalahnya Bantu, selesaikan Hadirnya kita harus menjadi problem solving Rahmatan yang alamin Ucapan kita, tindakan kita Orang itu tidak terlukai Dan orang itu tertolong Sampai seminim-minimnya itu orang gak terlukai lah Hadisnya kan kayak gitu nggak boleh itu ada orang lain terlukai dari lisan dan tindakan kita ah ini bro Nah sekarang kita ngebahas tentang visi Tentang visi Maka kita harus menentukan Oh mau ngapain nih Bikin gambaran 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun disperkankan dijelasin tuh Kita harus punya visi Visi adalah sesuatu yang belum kita lihat Tapi soalnya kita bisa melihat itu terjadi Itu visi Kalau saya visinya youth care Dengan segala proyek di dalamnya Jadi oh, Bisnis hierarchy, bisnis itu, bisnis itu Dalam rangka menjalankan visi Itu gitu Visi Tanah yang ditonjong itu bukan tiba-tiba Saya beli tanah, oh karena diri terus tiba -tiba. Enggak, itu udah proyeksi jangka panjang bro Makanya dulu waktu di Supercamp Kan saya pernah ngasih lihat gambar tentang Sekian ratus he ribu hektare lah itu Yang tentang vision building Itu kan visi ya Gini, visi itu gambaran kita Terjadi atau enggaknya, ya kita ikhtiar Kita punya visi punya 100 Tercapai cuma 1 Ya kita ikhtiar, namanya ikhtiar Tugas kita cuma ikhtiar Hasil akhirnya yang menentukan itu kan kuasanya Allah Itu gitu bro Nah, karena kita punya tugas menjadi rahmat alamin, maka kita harus memiliki Problem solving Kembali ke Futuhat Nah Saya harus punya foto hard itu nanti menjadi visi hidup saya. Apa yang akan saya taklukkan? Oh, saya foto saya adalah tahun sekian saya akan menaklukkan hati mertua. Wah, oh, berarti nikah gitu maksudnya. Saya akan taklukkan seorang ngawat, oh, nikah. Berarti foto hat nikah tahun berapa? Itu gitu, Bro. Ada target. Itu foto hard kecil ke footwood besar. foto besar nya apa? foto besar saya saya akan mendirikan pesantren dengan ribuan santri, oh, mantap. foto saya adalah saya menjadi menteri. Nah, ini ada apa namanya asn banyak nih rencana-rencana asn. foto saya adalah menjadi menteri ada juga rencana yang yang mau turun di politik. foto saya adalah saya menjadi anggota dpr ri. foto saya adalah saya menjadi uh, eksekutif, lurah, camat, bupati, wali kota. Gubernur, Presiden ah, Itu Futuhat namanya Mengambil posisi untuk menjalankan tugas-tugas dari Allah Itu namanya bahasa Bahasa saya itu adalah Futuhat Maka teman-teman harus punya Futuhat Kak, usia saya udah lewat 21 tahun Ya gak apa-apa Ini handphonenya kebanting nih Ya nggak apa-apa Terserah Futuhatnya apa Yang jelas kita punya visi itu sebagai futuhat kita. Kalau Muhammad Afaq dipunya punya punya visi futuhat Konstantinopel lah futuhat kita apa? Futuhat kita apa? Achievement apa yang bisa saya achieve di usia sekian? Di usaha saya sekian saya bentar lagi 40 tahun nih. 40 tahun itu Rasulullah dapat wahyu, tapi bukan berarti terus 40 tahun saya bikin Agama sendiri <laughs> Enggak lah, Muslim Muslimin itu Bukan lah, enggak lah Bikin partai politik, enggak Saya punya, saya sudah punya visi, sudah jelas Teman-teman sudah tahu ya, dengan youth care, dengan project projeknya nah itulah visi hidup saya Sebanyak mungkin anak muda ini tersadarkan Ter-upgrading, sehingga anak-anak muda ini Bisa mengisi pos-pos yang ada di Seluruh uh, Apa namanya, celah-celah Di masyarakat Baik politik, ekonomi Budaya pendidikan dan sebagainya Nah itu tugas saya lah menjadi Tenjing Norge, Mantap, Norge. <laughs> Saya pelayan aja lah Saya pelayan Jadi, jadi itu teman-teman semua Refleksi 75 tahun Indonesia adalah Ya boleh kita mengkritik pemerintah, cuman janganlah kita mengkritik dengan omong kosong, tapi juga kita harus berpikir, futuhat apa yang akan saya lakukan saat saya nanti usia 30 tahun? Saat saya nanti usia 25 tahun, saat saya seusia Muhammad Al-Fatih 21 tahun. Gitu, Bro. Makanya nih, yang ranger-ranger udah punya istri, udah punya suami, gabunglah ke grup family ranger. nanti kita bahas bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu anak-anak yang visioner itu anak-anak yang strong yang kuat yang dia siap dia udah punya rencana-rencana untuk fotohat apa yang mau difotohat kan apa rencana-rencana penaklukan apa rencana-rencana achievement dalam hidupnya dia dalam rangka menjalankan tadi maksud Allah ciptakan kita ibadah dan tugas itu menjadi khalifah filar gitu kalau tugas komo komulatif komu nih. Komunitas kayak kita diiotkan nih. Kenapa kita harus amar ma'ruf Kenapa harus dakwah? Agar kuntum khairu ummatin. Jadi tujuan kita adalah khairu ummatin. Itu tu, tujuan sebagai komunitas. Setelah personal kita kelar, kita harus mem, mem, bergabung dengan komunitas. Saya sering sampaikan dalam hidup itu ada dua. Ada rencana, membuat rencana, ada bagian dari rencana. Saya merencanakan dan bagian dari rencana. Jadi saya saya merencanakan sesuatu, tapi saya juga bagian rencana. Gak salah dua-duanya bro. You nggak punya rencana, nggak masalah. You tinggal ikut orang. Mana ada yang nanya kah kalau saya nggak punya rencana hidup gimana? Ya nggak apa-apa. Tanya orang tua. Bu, Ibu melahirin saya punya cita-cita nggak? Saya jadi apa? Ikutin aja kemauan Ibu. Ya daripada kita nggak punya rencana, jangan Bu saya nggak mau ke dokteran sama ini. Terus maunya apa? Ya saya maunya main game. udah nggak mau nggak punya rencana jadi kalau ibu kita orang tua kita punya rencana tanam kita nggak masalah bagus itu kalau ibu nggak punya rencana ambil rencana orang tua bisa jadi ridho orang tua ada di sana kelar kalau punya rencana ya duduk bareng duduk bu saya tuh dalam hidup udah punya rencana gini-gini bu gitu kalau ibu niatnya saya pengen jadi ini pengen jadi itu insya allah bisa bu saya itu sampai nanya sebenarnya dulu ibu saya ngelahirin saya itu ingin saya jadi apa sih gitu. Kalau kata saudara-saudara Ya kita juga belum tahu Karena ibumu nggak pernah ngomong Saya nanti pingin Nanti kalau saya meninggal Tolong ya anak saya Khusnan tuh Saya pengen jadi gini-gini Cuma ibu saya itu ngasih sign atau sign gak sign Ngasih pesan Ibu saya itu sosok pengajar Dia ngajar Pengajar guru tanpa gelar Karena SD aja gak lulus SD aja kagak lulus Dia ngajarin SD Ya kagak dianggep lah Tapi serius guru Ibu saya itu pengajar luar biasa Luar biasa dedikasi terhadap pengajar itu luar biasa. Gaji cuma 15 ribu sebulan dijalanin sampai keluarga ditinggalin, pagi ngurusin anaknya terus dia pergi. Ya kalau mau dagang ibu saya mungkin mending dagang ke pasar dari pagi sampai siang mungkin bisa jadi lebih kaya. Tapi ibu saya punya dedikasi dalam hidupnya untuk ngajar. Jadi ngasih sign ibu saya ngasih sign. oh ibu saya ngasih sign bahwa dia pingin menjadi seorang pengajar dan dia ya saya yakin ibu saya. Hamil ngandung saya dan anak-anaknya Yang lain Itu pingin bahwa eh nak ibumu Perjuangan ibumu tuh kayak gini Ngajar orang agar orang deket sama Allah Karena ibu saya ngajar madrasah Agar orang itu ngerti Allah Agar orang itu ngerti agama Agar orang itu ngerti gitu knowing Pinter tolabul ilmi nah, ini mungkin yang nurun ke saya Bapak saya itu pelayan Bapak saya itu buruh tani. Kalau tani itu orang petani itu orang punya sawah, nggarap sawahnya. Kalau buruh tani itu petani itu sebuah bentuk kerjaan, tapi dia buruh gitu. Dia ngopenin sawah orang karena bapak saya itu nggak punya sawah. Jadi dia nggarap sawah orang lah, kerja sama orang tapi dibayar, dengan gaji 250. Sampai sekarang bapak terus masih kerja, masih kerja. Kadang jadi tukang, kadang jadi bersih-bersih got lah, apa. Ya kalau ada kerjaan dia nyapu ngepel masjid. Dengan hobi sekarang menjadi muazin Jadi 5-10 menit Atau 3 menit sebelum Sebelum apa namanya Waktu sholat, uh, sholat di kampung ya <laughs> Karena di kampung itu sering ngaret Itu pasti, hampir pasti setiap saat di kampung itu Yang azan itu bapak saya Bila Dari subuh, asar, mahrib, isya Apapun, entah belum lagi kerja jadi tukang Apapunnya menjelang waktunya Sholat tuh belum pulang mandi uh, ke sholat, musholat sih bukan masjid Gitu. Jadi ngasih sign, orang tua tuh ngasih sign Sebenernya nggak perlu ditanya, kita ngasih sign Itu yang saya sebut sebagai mencari DNA diri Jadi cari DNA kita tuh Dari mana sih terbentuk? Bapak saya apa? Ibu saya apa? Ah, general kan DNA mereka tuh gitu. Itu kalau masih banyak Oh kak, saya nggak punya tujuan hidup Kak, saya bingung menentukan ini hidup, hidup saya Udah gini bro, yuk cari aja orang tua DNA orang tua, yuk ikutin aja lah Atau tanya orang tua, yang orang tua yang masih ada Bu, pak, ibu Dulu hamil saya 9 bulan, lelain saya itu punya cita-cita nggak, -cita punya keinginan nggak, saya mau jadi apa? Bapak ngasih makan saya, gedein saya saya punya keinginan nggak saya jadi apa? Tanya aja, kalau itu, oh minta doanya restu biar saya akan tuju hidup saya menjadi seperti apa yang dicita-citakan uh, orang tua, gitu aja lah kalau nggak punya tujuan hidup, kalau punya tujuan hidup jadi ya diskusi bro, itu gitu. Jadi gitu bro, gitu teman-teman semua ya, teman-teman jar -teman semua. Ini mohon maaf nih saya jadi Marah-marah kayak gini bukan bukan Karena apa-apa saya bukan ngikutin Pak Jokowi yang marah-marah ke menteri juga Karena saya nggak mungkin reshuffle teman-teman semua Jadi ranger terus jadi non-ranger nggak <laughs> bro Jadi gini teman-teman semua Ini sebagai bentuk uh, Mahabah Bentuk cinta karena saya mencintai teman-teman semua uh, Saya mencintai kalian semua Karena Allah Ta'ala semoga kita bisa Bersahabat bisa berteman bisa bersaudara Sampai ke surga insya Allah maka tugas saya cuma ngingetin karena saya masih berstatus sebagai presiden kalau kemarin Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Jokowi Widodo itu memberikan apa namanya? Uh, pidato kenegaraan makanya adalah pidato kenegaraan Muhammad Kusnan sebagai presiden health care internasional. Ya, <laughs> Jadi sebagai pengingatlah teman-teman. Uh, agar moyizuhasana ini pernyataan ini sebagai menjadi teguran untuk kita semua, semuanya teman-teman tersadar, ayo kita sadar, sekarang ini bro, bro, teman sekarang ini tuh udah belasan sampai puluhan orang terphk, nggak punya kerjaan terus anak-anak uh, muda jutaan anak-anak muda itu menjadi follower IG maupun Youtube, yang kontennya itu isinya sampah na'udzubillah nggak punya tujuan hidup, yang mahasiswa aja itu mereka nggak punya tujuan hidup sehingga mereka kuliah aja, salah jurusan begitu lulus kuliah ya karena nggak punya karena kuliah aja salah jurusan begitu lulus kuliah itu jadi nganggur jadi gini dua setengah juta pengangguran setiap tahun di Indonesia itu itu bukan karena dia nggak punya skill bukan karena dia nggak punya ilmu bukan karena dia nggak punya wawasan karena dia nggak punya tujuan hidup kalau dia punya tujuan hidup Jangankan lulus kuliah bro Dia sebelum kuliah udah punya tujuan hidup Sekarang itu mahasiswa begitu lulus Habis lulus mau ngapain Ya belum tahu, mungkin nanti coba-coba cari kerja Kan nggak punya tujuan hidup bro Kalau dia punya tujuan hidup Dia pasti menentukan, merencanakan Dan akan berjalan selangkah demi langkah Fatal Kalau seorang ranger care Baik itu ranger dari Supercamp Ranger dari SHP maupun SLP Dia nggak punya tujuan hidup Orang yang punya tujuan, dia akan menjadi rencana orang Ya kalau rencananya baik, kalau rencananya buruk Nothing Malunya itu pertama adalah mahluk sama Allah Allah ngasih tugas, Allah kasih kita Aset yang luar biasa dalam bentuk fisik Nalar kita, luar biasa itu bro Kita kasih otak luar biasa Kita kasih fisik luar biasa Itu aset dari Allah, Allah kasih aset Allah kasih tugas, He bro optimalin Dulu saya itu pernah ikut pelatihan Bob Sadino Di Bali, nginep di sana, di hotel Bayarnya belasan juta Ya dulu saya banyak duit bro Jadi Saya dulu ikut aja, dulu saya orangnya manut Dulu saya ikut network marketing, saya punya mentor Kata mentor saya, Nan Kusnan saya suruh apa kamu ikutin gitu Siap gitu Tapi kalau saya punya duit ya, dan mentor saya itu tahu Kalau saya punya duit baru saya suruh ikut <laughs> Sampai dulu saya pernah ikut Brotherhood Bootcamp Itu harga trainingnya itu Harga 100 juta Di Singapura, Malaysia, Thailand itu sampai digituin Sampai waktu kalau nggak salah Yang kedua atau ketiga tuh saya belum boleh ikut Yang keempat baru saya boleh ikut Ternyata salah satunya bukan Saya udah punya duit 100 juta Tapi secara eh, Apa namanya Kapasitas mungkin saya belum Dan waktu saya ikut ya alhamdulillah Dapat bonusnya itu ketemu dengan Anthony Robin ketemu dengan Jackettil yang nulis Chicken Shop dan sebagainya walaupun cuma sebentar ya. Belum ng ngisi cuman sharing doang. Tuh gitu. Jadi yang menarik itu gini teman-teman semua. <tuh> Bob Sadino pernah ngomong ada satu orang yang dekan ngomong tentang gini. Dalam bisnis nih sebenarnya kita tuh enggak butuh modal materi. <tuh> modal pertama adalah punya keinginan itu aja. Makanya saya sering bingung menyampaikan kepada teman-teman Ranger, apalagi ranger dari SHP, orang-orang soleh ini saya bingung. Kalau dikasih motivasi dunia, saya termotivasi dengan akhirat dong, ya gak? Gini, masalah bisnis, masalah harta, masalah pengusaha, masalah orang kaya nih. Ini umat ini butuh orang kaya bro. Dalam Islam itu di Alquran itu dijelaskan jihad itu rutanya itu amwalikum wa bi amwalikum wa amfusikum. jihad itu yang awal itu jihad harta. Jadi kalau mau, besok mau perang nih Mau perang badar, perang uhud Itu Rasul sebelum itu ngasih itu Wey sahabat besok perang Hari ini ayo kumpulin duit Kita butuh senjata, butuh logistik, butuh kendaraan, butuh ini, butuh ini Jadi jihad pertama itu adalah ngumpulin duit dulu Baru besoknya perang gitu bro Maka menjadi kaya itu Menjadi sebuah keniscayaan untuk seorang muslim Allah itu suka muslim yang kuat Belum lagi kaya untuk ibadah Belum lagi kaya untuk jihad Jihad kita bisa Dengan kekayaan itu kita akan berjihad dengan kekayaan Jadi, orang, jadi jangan sampai nih Jangan sampai orang, orang kaya itu orang yang nggak benar Maka kita nih orang-orang soleh Bukan saya lah Saya masih belum soleh Ini teman-teman semua nih orang-orang soleh Hafiz Quran Dari pesantren soleh-soleha Ayo semangat nih di orang kaya Kalau teman-teman orang soleh kaya Insya Allah itu kekayaan itu dipakai untuk sesuatu yang baik Orang Coba teman-teman cek Teman-teman cek Orang-orang kaya yang dia muslim Kan baik-baik Luar biasa sedekahnya, luar biasa Punya proyek rumah Quran, punya proyek pesantren Makanya Teman-teman udah baik nih, udah baik, udah soleh Udah good lah, udah separuh sukses nih Tinggal ayo kita kaya, gitu Ya kalau nggak Kalau motivasi dunia, punya mobil, punya rumah Punya ini, punya villa dan segala macam Teman-teman nggak -teman tertarik Gini deh, ayo tertariknya akhirat Pingin nggak umroh Pingin nggak haji ingin gak, apa namanya sedekah sehari 1 juta, sedekah sehari 5 juta ya ayo fight, usaha pasang jadi marah-marah gini ya, greget saya bro apalagi kalau di depan cowok nih santri SLP, apa SLP, maupun hp nih yang cowok-cowok, ataupun ranger-ranger nih sorry, ranger, bangun saya greget ngomong kayak gini, serius nih ya, teman-teman itu lahir dari orang yang berduit saya tuh miskin miskin Bukan miskin, fakir miskin, dibawahnya miskin, level saya itu di bawahnya miskin. Kalau ada apa, sudra paria, apalah, saya levelnya rakyat jelata, di dibawahnya rakyat jelata. Tapi dulu saya, alhamdulillah, makanya yang mana yang nanya, kak ada nggak buku panduan yang saya bisa menemukan visi? Sebenarnya ini bro, jadikanlah, jadikanlah kehidupan itu, keadaan kehidupan kita itu, kejadian-kejadian itu menjadi kurikulum. Dulu saya dididik dengan kurikulum alam. Saya 3 SMA Harus sekolah bayar sendiri, kuliah bayar sendiri Nggak bayar sendiri Itulah kurikulum hidup saya Yang mau nggak mau saya harus survive Jadi awal-awal duitnya Hanya Allah pertemukan dengan pengajian Mulai terarah hidupnya Terus ikut MLM Terus bangun bisnis ini, bangun bisnis itu Bikin organisasi Nah itu Jadi kehidupan itu menjadi kurikulum Itu yang bikin hidup kita menjadi lebih bernilai Karena kurikulum kita adalah kehidupan Guide-nya cukup Al-Quran cukup al dan hadis Boleh tonton baca buku Silahkan baca buku sebanyak mungkin Jadikan itu sebagai insight Istri Istri aja Istri saya kemarin Nisa itu Sampai dia izin Saya mau beli ini Boleh nggak Beli Beli paketnya Pak Pak Wawik Pak Mardigu Jadi waktu itu saya udah beli tuh 4,5 juta Sadar kayak Kemarin beli lagi tuh Banyak tuh PNAM Terus apalah-apalah Iya seharga 5 <laughs> juta atau Berapa tuh Banyak banget Oh emang ya, nggak apa-apa Saya juga banyak beli buku Untuk Oh, tapi terus banyak insight, banyak insight apa agar nanti pada saat ada masalah di masyarakat, baik pribadi kita, keluarga, maupun masyarakat, kita punya problem solving itu kan dari dari knowing, dari knowledge. Maka banyaklah baca buku, banyaklah belajar. Jadi belajar itu untuk problem solving, bro, bukan untuk ijazah. Saya rada greget dengan orang-orang yang nyarinya itu ijazah. Ada santriarki yang nanya kak mana ijazah, mana sertifikat, mana. Eh, yuk buktiin dulu lah Itu ngapain sih ijasa ya, Boleh sih ijazah saya juga kuliah sampai 2 Tapi waktu senikas saya gak tunjukkan ijasa Boleh, ijasa tuh boleh, bagus bagus Karena negara kita masih Orang tua kita juga senang dengan ijasa kan Apalagi mau ngelamar, jadi anggota dewan Jadi pejabat, butuh ijasa Boleh, boleh, cuma itu jangan menjadi Tujuan utama bro, itu menjadi Wasilah aja, saran aja Tujuan utama kita itu adalah untuk apa problem solving. Jadi saya belajar, saya sekolah untuk menjalankan tugas dari Allah SWT Allah Itu taala menjadi rahmatan lil alamin problem solving. Bukan malah jadi beban hidup. Jutaan mahasiswa S1, S2, S3, Dulu sarjana itu mereka masih nganggur. Kenapa? Eh, karena dia tujuan sekolah kuliah itu bukan menjadi problem solving, akhirnya nganggur. Oh, jadi marah-marah gini saya. Jadi gitu teman-teman semua. Ini pidato kenegaraan yang isinya adalah marah-marah <tuh> gini ya. Semoga teman-teman senang dengerin saya ngomong. Tujuan saya satu agar teman-teman sadar dan ayo kita bangkit bersama. Sebagai informasi, Yodcare sekarang punya SLP yang mungkin di angkatan kedua kita lagi vakum. Maksudnya vakum dengan besok SLP, tapi kita nanti akan bikin beserta SLP yang berikutnya. Karena kondisi lagi pandemi kayak gini dan belum boleh untuk ada uh, offline Untuk SHP insya Allah kita mulai offline bulan September nih angkatan ke-7 Mohon doa teman-teman semua Saya minta mohon doa Kalau teman-teman nggak -teman bisa bantu duit nggak bisa Doain lah Doain Habis sholat doain ya Allah ya robana Bantu ya Allah Itu SHP bantu SLP bantu itu Yodker mau bikin pesantren Bantu itu Kakusan mau bikin pesantren di Bogor Bantu ya Allah Minimal doain deh Doain saya teman-teman Doain saya Allah ampuni dosa saya Doain saya biar saya bisa masuk surga Dan saya agar proyek-proyek YotK ini berjalan dengan saya agar saya bisa jaga niat. Karena yang saya khawatir itu tergelincir niat. Jadi itu poin teman-teman semua untuk informasi. Alhamdulillah saya sudah beli lahan 2360 di daerah Tejurhalang. mana saya sempat ngomong juga ke Andra, ke teman-teman yang datang. Yang nanti akan jadi pengurus yayasan yang baru saya akan bangun untuk menolongin pesantren di Bogor ini. Itu di sekitar sana itu banyak lahan kosong Yang target saya tahun depan saya mau beli lagi 2.500. Untuk apa? Ya pengembangan Pesantren ini. Karena pesantren ini akan Saya kelola sebagai pesantren wakaf Jadi semua aktivitas itu Akan dibeli dengan wakaf. Maka saya butuh Lahan untuk wakaf produktif. Untuk ternak Untuk ini, untuk itu. Untuk itu. Dan Saya juga lagi bangun bisnis. Biar nanti bisnis Bisa saya wakafin. Kok nggak dari Depan wakafin? Ya, ntar kalau bangkrut Mending saya jalanin dulu. Ntar jalan Udah survive. Jadi bentuknya adalah Ini Allah punya sekian Eh, apa namanya Saham, jadi setiap untung Allah kasih, Allah kasih saham Kalau kelak suatu udah Besar, udah bagus ya, kita Semua sahamnya kita wakafin ke Allah itu gitu. Sehingga nanti Usah, termasuk pesantren yang kami Bangun di Bima, itu juga akan kita Gerakan dengan wakaf, jadi bangun 3 lantai Lantai pertama dipakai buat pesantren Lantai 2, lantai 3 itu untuk walet Nanti walet itu menghidupi pesantren itu gitu. Jadi Itu yang bisa sampaikan teman-teman semua Uh, agar kita bangun 75 tahun Indonesia Merdeka, apa futuhat Yang akan saya jalankan Misalkan teman-teman sekarang 20 tahun Futuhat apa yang saya lakukan Di usaha saya 25 tahun Futuhat apa yang saya lakukan di usia saya 20 tahun 25 tahun, 30 tahun Apa targetnya? Caranya adalah teman-teman harus menentukan visi Berikutnya teman-teman bikin strateginya Planningnya Kumpulkan, temukan DNA diri Anda Belajar, knowing, upgrading diri Anda Lalu Bikin proyek Proyek pekanan Oh pekan ini saya harus terupgrade di 4 pilar etik di Leadership Entrepreneur Saya udah sampaikan di awal Yodkri itu punya 4 pilar Fate Keimanan Bangun ke, keimanan anda Ngaji Belajar Tadabur Al-Quran itu jangan cuma ceritakan Tapi tadabur Pelan-pelan tadaburin Agar apa? Agar keimanan kita kuat Yang kedua adalah etik Etika Bangun etika Pelajari adab-adab Baca Kalau perlu setiap rumah teman-teman Terus ada kitab ada bulmufrod Baca setiap hari Satu dua, dua Apa namanya hadis Pelajari Minimal baca deh Atau kalau belum sanggup beli Cari di Youtube Agendakan setiap pelakan sekali Atau setiap dua tiga hari sekali Nonton kajian ada bulmufrod Biar kita punya adab Peradaban itu dibentuk dari adab itu gitu Itu yang pilar kedua etik Leadership Bangun jiwa Leadership kita dimulai dari mana? Dari mulai dari berani mengambil tanggung jawab, berani makan dari duit sendiri, berani tidur dari duit sendiri, nggak tinggal sama orang tua lagi, nggak diminta orang tua, berani kuliah bayar sendiri, udah gede belajar mandiri bro, itu minimal dari situ dulu. Lalu berikutnya di poin leadership itu ada namanya knowledge, tambah wawasan, belajar, belajar taksin, belajar ngafal, belajar baca cepat, belajar baca buku. Perbanyak baca buku harus ada Alokasi baca buku setiap harinya Apalagi berikutnya uh, Entrepreneur Kuatkan finansial Seperti saya sampaikan analogi bisnis itu Seperti main catur Catur itu nggak akan jalan itu Kalau pion belum jalan maka jalanin pion Apa pion bisnis itu? Jualan Jualan asal kemampuan jualan Jadi kalau udah temu DNA silakan teman-teman bisa jadi youtuber Bisa jadi artis instagram Apapun, ingat Hidup kita cuma untuk menjalankan Maksud dari Allah itu ibadah dan kedua tugas Dari Allah, yaitu Amarufanai Mungkar Lalu berikutnya adalah Rahmatan yang alamin, berkeluarga fisisnya Kesana, keluarga kita dibangun untuk ibadah Keluarga kita dibangun untuk Amarufanai Mungkar Keluarga kita dibangun untuk menjadi Problem solving, jadi keluarga itu Harus punya kontribusi untuk masyarakat Harus punya kontribusi untuk umat Maka saat membangun keluarga ada ibadah bersama Ini kalau membahas keluarga nanti bisa masuk Family Ranger ya teman-teman Jadi baik itu teman-teman bisa sampaikan Semoga Teman-teman mau dengerin Bermanfaat dan tetap doakan saya doakan Semoga Allah mudahkan jalan-jalan hidup kita semua Saya juga doakan teman-teman semua Semoga Allah berkahi Semoga Allah mudahkan rezeki Semoga Allah jaga dalam ketaatan Dalam semangat Uh, dalam keberkahan Semoga Allah mudahkan rezeki Allah mudahkan jalan hidupnya Allah mudahkan jodohnya yang masih belum berjodoh Semoga Allah mudahkan teman-teman mencapai impian Semoga Allah mudahkan teman-teman masuk surga Doain saya juga teman-teman bisa masuk surga Itu aja dari saya Pidato Kenegaraan dari Presiden Yudhukir Muhammad Qusnan. nah Di tanggal 17 Agustus tahun 2020 Semoga teman-teman Allah karuniai Dengan keberkahan dalam hidup Allah jaga iman dan taqwa, Semoga senantiasa dalam ketaatan dan semoga kita nanti bisa bertetangga di surga. Demikian, permohon maaf, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.